0: Всем привет, это подкаст под номером 49, и сегодня в этом подкасте мы будем говорить о, первое, о рекламе. Вот я попытаюсь порассуждать о рекламе, о своем опыте, рекламировании своего паблика, вот, поэтому ждите совсем скоро это будет. Во второй части этого подкаста поговорим о том, куда катится моя жизнь начинающего звукорежиссера и музыканта. Вот, как-то так. В третьей части, в третьей части... Мы поговорим о желтухе, поговорим о интервью или части какой-то там, э, части интервью Дробыша, где он рассказал Виктора Дробыша, э, где он рассказал о э, том, как попадают в шоу-бизнес через постель у нас в России, как я понял, вот. и в этой же части поговорим о Ким Кардашьян и Кенни Уэсте и их небольшом конфликте с их охранником, вот. Поэтому тоже желтуха небольшая будет здесь. И в последней части, моей самой любимой части, это части анализа, где мы возьмем трек неизвестного мне исполнителя и будем его анализировать с точки зрения начинающего звукорежиссера и опытного слушателя. Как-то так. Думаю, погнали к первой части. Для того, чтобы группе продвинуться, Нужно следующие вещи. Нужен альбом в хорошем качестве. Нужно хотя бы два клипа, выложенных на YouTube. И опять же, приятно, чтобы было их интересно посмотреть. И нужно несколько фотосессий. В принципе, все. Пресс-релиз, всю эту хуйню, за вас все напишут. Это все, что от вас требуется. Конечно же, конечно же, качество материала влияет на то, сколько продвижение будет стоить. Ну, здесь, в этой вставке с канала «Звук в руках». Говорилось немного не о том, о чем я буду сейчас говорить, потому что он говорил о группах именно музыкальных, где э, имеются музыканты или, может, об артисте каком-то, который рекламирует себя. Это, я думаю, мне еще предстоит. Возможно, может, кого-то буду там продюсировать, может, сам буду э, писать какие-то песни. Не знаю, посмотрим. Но сейчас хотелось бы мне поговорить о своем опыте в рекламе этой всей э, на основе своего паблика. Хотя там очень мало еще э, людей, человек, подписчиков. Но все же у меня уже есть что сказать, так скажем. Хоть эти мысли, скорее всего, будут банальными, но э, все равно равно мне хочется высказаться. Э, Так вот, могу начать с чего? С того, что э, когда я только начал ну, понял, что имеется в ВКонтакте реклама, да, целая площадка, там какой-то маркет или как маркет-реклама, э, или обычная какая-то еще реклама, какое-то разделение у них еще имеется в ВКонтакте именно только. Э, я начал, попытался прорекламировать себя в паблике в каком-то паблике, где там много подписчиков, и э, подумал, я как бы более-менее считаю себя разумным человеком, и я сразу подумал, что нужно. Нужна какая-то целевая аудитория, то есть аудитория, которая которой будет интересно то, что я пытаюсь там доносить до людей, там, свое какое-то мнение. Вот, и я начал искать в этом, в маркетплейсе, или, я не знаю, в, в бирже рекламы. Вот, наверное, это больше... Лучше назвать это биржей реклам каких-то. И начал искать какие-то м, паблики, которые были бы эм, направлены на какую-то музыкальную составляющую. Вот так как в этой бирже я так и не понял, э, можно ли выбирать прям определенные какие-то паблики. Э, этого я не знаю, потому что мне выдавались вот какие-то определенные, м, точнее, эм, выдавались те, которые вот мне выдали вот такие вот э, паблики, в которых можно рекламироваться, и все. Э, Каких-то определенных, которые я хотел лично, там сложно было найти. Я как бы щелкал, э, перезагружал страницу, и мне выпадало все, новые и новые какие-то паблики, э, в которых можно было как-то рекламироваться. И в основном выпадают там какие-то группы, где приколы, э, какие-то угары, смешные картинки, э, И мне попался, две группы попались, музыкальные. Где там одна группа, связанная с Мияги и Эншпилем. Типа их фанатская группа, как я понял. Там вроде мне еще и попадалась даже и группа чисто их. Хаджими или как-то так. Хотя, может, я тоже, может, это фанатская группа, я не знаю. И еще какая-то тоже музыкальная группа, где... Имеется рэп, рэп-паблик такой, куда выкладывают э-м, там какие-то песенки с какими-то цитатками, картинками. И я почему-то <связывая> подумал, что ну, это же моя целевая аудитория. Там же это музыкальный паблик. Это не, там, не говорят о кулинарии, там, о автозапчастях каких-то. нет, Этого не было. Э-э- вот о музыке, по сути, я думаю. И там было м- 300 тысяч что ли подписчиков. В общем, там где-то полмиллиона человек на две вот эти группы, на которые я хотел прорекламиться. Вот было полмиллиона, так скажем, грубо говоря, человек. И э, я подумал, что ну вот, э, наконец-то сейчас я прорекламирую, мне там минимум тысяча человек зайдет и подпишется, и э, будет круто. Но не тут-то было, кстати, цена недорогая, на самом деле, я удивился очень сильно. Э, где-то потрали 500 рублей, что ли, вот на эти две группы я потратил даже меньше, меньше 500 рублей у меня вышло. Но я посчитал это мало, потому что мне казалось, что там если 100 тысяч человек или там даже тысяча подписчиков в группе у тебя будет, то уже там, ну, ты минимум тысячу наверное должен заплатить как-то а здесь как-то по-другому все оказалось. Другие расценки совсем, которые я о которых я предполагал, но А предполагал я о других расценках, более дорогих. (гuss) Вот. И я как бы купил эту рекламу. То есть я сам придумал там картинку, э, впереди о чем там моя группа, типа типа того. вот И купил, так скажем, рекламное место э, в этих группах. И вот когда пришло время, что мои посты начали там работать уже, я ждал этого времени, и, на мое удивление, никакого притока новых подписчиков вообще не было. Грубо говоря, из полмиллиона человек, на которые, я так скажем, но ну, опять же, грубо говоря, показал, вот, показали этот пост мой, прорекламировали меня, у меня были лайки там какие-то штук, 20, наверное, лайков, Было поставлено. И ни одного подписчика. Ну, я удивился. Я вот правда. э, Был удивлен немного. Сразу же у меня началась какая-то небольшая, наверное, паника по поводу того, что, блин, у меня, наверное, контент отстой. Потому что вот даже в в этом отрывке в начальном э, говорилось о том, что э, необходим ну, хороший альбом, хороший клип если вы рекламируете какого то музыкального артиста или музыкального, музыкальную группу, ну музыку, так скажем, вот клип хороший, фотосессия какая-то прикольная, вот это, это как бы продукт твой, который должен быть более-менее качественный, тогда ты при меньших затратах получишь столько же там, подписчиков, фанатов, чем ты бы сделал какое-то плохое плохую музыку и и потратил бы, пришлось бы потратить больше денег, чтобы как-то столько же фанатов и подписчиков все получить. Хотя это, блин, спорно все для меня, что деньги, они, конечно, решают что-то, но думаю, не настолько. Можно что ли купить любовь э, каких-то там людей или, если ты не очень делаешь, то как сделать так, чтобы тебя... Ну, не знаю. Это сложно. А, так вот, я прорекламировался, никаких подписчиков там не было. И я тут же понял, что у меня было неправильное понимание о том, что такое целевое, целевая аудитория. Или, ну блин, мне казалось, что если человек слушает музыку, значит, он, мне так казалось на тот момент, и это очень глупое суждение, но мне казалось, что если человек слушает музыку, он подписан в какие-то музыкальные паблики, э, слушает там, м-м, не знаю... Русский рэп какой-то, то, то, скорее всего, он э, ему будет интересно развиваться, вот в каких-то звукорежиссерских, там, или как музыкант развиваться. Я понял, что э, нет, вот эти вот все паблики, там, где всякая музыка с прикольными цитатками, э, смешные картиночки, где там поржать чисто ты заходишь, какие-то мемы посмотреть, это все одного поля ягоды. Это все одно и то же, и туда люди подписываются, ну, для развлечения. И мой контент, который, не скажу, что он прям такой развивающийся, но, все равно, он, я считаю, направлен больше на э, людей, которые, м-м, ну, пытаются как-то расти, развиваться. Вот, ну, лично я как представляю себе, что м-м, я бы зашел куда-то вот на в просторы интернета, там, в ВК. И, скорее всего, если бы я был, например, музыкантом, ну, я есть, допустим, начинающий музыкант, звукорежиссер, мне было бы интересно послушать там тоже какого-то музыканта, какой-то опыт, какие-то инсайды в плане там развития какого-то человека и как он проходит эти... свою вот, вот этот путь э, развития как музыканта или может даже не музыканта я уже говорил много раз о том что э, мне даже интересно если ты какой-нибудь врач там будет и он показывает что вот он развивается двигается куда или там блогер какой-нибудь э, тоже это все интересно смотреть и, и слушать поэтому э, я понял что мой контент он больше не развлекательный, больше какой-то, ну, познавательный, назову его. Назову его так. И поэтому, э, да, поэтому теперь я э, опять скоро, вот скоро совсем, э, прорекламируюсь. Уже, как мне кажется, на целевую аудиторию. Вот. И не знаю, принесет ли это мне опять же. Может, я опять сейчас ошибаюсь. Это не, не моя целевая аудитория, на самом деле. А какая-то, ну, ну... опять ошибаюсь. Грубо говоря, целевая аудитория в другом месте у меня находится. Вот, не знаю, не знаю. Но когда про прорекламируюсь, я не, опять же точно не знаю. Ну, до конца этой недели, думаю, это сделаю. И в следующем подкасте, вот постараюсь уже рассказать о том, получилось ли что-то, не получилось ли что-то, как-то так. И такая вот мысль сейчас пришла, что все-таки, когда я, например, буду как исполнитель какой-нибудь себя рекламировать, то, скорее всего, тогда как раз-таки в... Каких-то вот, таких пабликах развлекательных это и будет заходить. Это и нужно вот э, выдавать вот этот контент. Например, я буду писать рэп, какой-нибудь рыбчагу, и, и, да, вот, как раз-таки в паблике, где там Мияги э, и Эншпиль или Энди-панда, туда прорекламироваться. И, может быть, да, не может быть, тогда, скорее всего, я буду получать подписчиков каких-то. Вот. А тут я вот лажанулся, потерял деньги, пусть небольшие, но потерял. Получил там пару десятков лайков и все. Ну, как-то вот такой вот опыт. (свот) Вот такой вот опыт, вот так все нудно. Как мне кажется, получилась эта часть. Ну, поэтому давайте перейдем уже к следующей части. Ох, следующая часть, куда катится моя жизнь... Она, наверное, будет не не намного веселей в плане информации, но э, могу сказать то, что я как бы, ну, уже выздоравливаю, уже мне хорошо. И я начал пересматривать свое, блин, не отношение, наверное, а свой тайм-менеджментский, блин, как это называть-то? потенциал, нет, не потенциал, Э, свою структуру тайм-менеджмента, свои программы, в которых я работал э, в этом тайм-менеджменте, и как мне кажется, почему я начал делать, потому что э, опять я был нездоров, мне было тяжело все делать, э, мозги были как-то, тяжело их было напрягать, и когда я начал э, планировать свою неделю, как обычно я делаю в конце недели, следующую неделю, э, Я открыл программы, в которых я работаю. Это все Google сервисы, там Google Keep, Google Календарь, Google задачи, вот эти вот три программы основные. Ну, еще Google Почта, но это это чуть-чуть другое, я считаю. Вот. И начал их открывать, смотреть, что да как там. И мне показалось это настолько тяжелым и муторным, что ты должен сначала в одну программу залезть посмотреть что там я там какие-то заметочки или сделал не сделал потом в другую программу посмотреть там что у нас есть ли какие-то встречи не встречи и потом в третью программу залезть и уже там сидеть и писать все вручную выписывать каждую задачу которую должен сделать при этом еще ты должен запоминать все что ты там посмотрел в почте посмотрел может что-то кто-то прислал и мне показалось это вообще неэффективным. То есть, ну, грубо говоря, наверное, скорее всего, я перерос в вот эту вот свою методику по управлению своим временем. Я думаю, скорее всего, так. Потому что уже задач гораздо больше меня становится, нахлынивает на меня больше задач, и мне приходится как-то писать больше и больше времени уделять, и при этом э, то, что у меня много всяких программ, мне не позволяет э, какие-то стратегические действия делать, стратегические там, решения выполнять, такие чтобы они бу- были точными. и э, э, ну, грубо, грубо говоря, я не видел картину целиком уже. Ты смотришь там, много информации. Здесь много информации какой-то. Потом эту информацию тебе нужно запомнить и в другую программу уже сидеть и вписывать все. Это мне показалось очень, даже очень, да, очень не очень или очень очень неэффективным. Или не очень эффективным. Поэтому я нашел программу Notion. Вот. Notion пишется. И она Пока я вот Сколько? Три дня сейчас в ней сижу Так скажем, перевожу все свои дела туда И Это крутая программа Это просто Это что-то с чем-то Это похоже на, если кто пользовался OneNote Такой типа заметчик э, От Microsoft где-то можно создать какую-то базу данных, какие-то заметки, и все это там в одном месте. Плюс ты поиском можешь пользоваться. Я как бы в OneNote пытался сделать там свою базу данных, свои заметки, все там, чтобы у меня было. Но там это настолько муторно, настолько ужасно, что я понял, что нет, я Ну, не смогу. Там работа, наверное, года два назад была. Я вот в OneNote сидел, пытался все свои дела распланировать там. Ноушен же, я, грубо говоря, у меня одна табличка, имеется одна база данных моих всех дел каких-то, которые я буду закидывать туда, и уже эта табличка трансформируется как-то там в плане визуала, например, как календарь или как табличка, или как список, может быть, или как канбан вот этот, который в Trello, допустим. А, а, а Trello я как раз таки говорил, не помню уже когда, что вау, для меня Trello это теперь супер-пупер, и я буду использовать это Trello для работы там над большими проектами своими. Но как бы я систему этого Трелла, канбан, вот эти функции, буду Использовать, но это можно сделать в notion. И это настолько ну, круто, что у тебя все под рукой. Все твои статьи, которые я пишу, заметки, все они вот в одной программе. И пока что пока что все круто. Пока что все круто, не знаю, как будет дальше. э, Но теперь мне кажется, что именно эта программа, она мне позволит э, до конца своей жизни э, не беспокоиться о поиске новых программ каких-то. Вот. Как-то так у меня сейчас. Вот такой вот период моей жизни, это я считаю, э, в прошлом вроде подкасте или позапрошлом как раз таки говорил о черных полосах и черных и белых полосах. И вот как раз таки Белая полоса, это трамплин, который э, сейчас меня, наверное, выведет на новый уровень продуктивности. Вот он, вот он, он, думаю, все, давайте начнем читать новости, погнали. Новости, а в новостях сегодня у нас желтизна, полнейшая, я ее обожаю, эту желтуху. Поэтому давайте начнем. Виктор Дробуш поведал о пробившихся через постели российских артистах. Вот так гласит название этой статьи. Э-э- продолжу читать. Продюсер Виктор Дробыш в эфире программы Однажды поведал о через постель российских артистов. Запись передачи на сайте Телеканада ТВ. Цитата Виктора Дробыша. «Появились даже олигархи, которые готовы платить за своих любовников», заявил Дробыш. Он предположил, что в любовном порыве они интересуются у партнеров, олигархи. То есть, чего бы Чего бы вам хотелось Мол, любовники, чего вы хотите А те отвечают э, Петь, иметь квартиру и машину Мерседес Зачастую люди говорят Опять же Дробыш, наверное, продолжает Зачастую люди говорят Я сейчас свистну и Дробыш прибежит И вы знаете, иногда прибегает, (смех) признался продюсер. По его словам, на подобные предложения отзываются и такие шоумены, как Максим Фадеев, Игорь Матвиенко, Константин Меладзе. При этом Дробыш подчеркнул, что он не продается, если не видит в исполнителе потенциала. Ох, так, еще сейчас зачитаю. По мнению продюсера, богатство существует параллельно с успехом. Я могу, например, гордиться и открыто говорить, что за за ту же песню с бурановскими бабушками, за счет того, что она взорвала Евровидение, я заработал несколько сотен тысяч долларов, сказал Дробуш. И все. Блин, я... Ах, я думал, какие-то имена будут, типа там вот... Тата, тата и тата артистка, вот она на самом деле... Я ее продюсирую, потому что мне там заплатил ее вот ухажер или там олигарх. А здесь такого нет. Ну, как бы, да, и было понятно, что вряд ли... Дробуш расскажет, откроет карты, какие-то, прям имена какие-то, но э, все равно, на мой взгляд, то, что вот он говорит, что существуют вот такие люди, которые платят деньги именно своим любовницам, там, любовникам, почему тут было написано о любовниках, ну, наверное, в общем плане. Ну, не знаю. Я я, я ждал имен, я ждал разрыва, какого-то инсайда. Ну, а здесь, по сути, это и так было понятно. Только вот кто из каких-то эстрадных певиц или певцов, может быть, даже попал через постель, этого мы не узнаем. Короче, вот такая вот ни о чемская новость. Поэтому давайте перейдем к, э, к скандалу Кенни Уэста и его телохранителя. Начинаю читать текст. Телохранитель Кенни Уэста сболтнул лишнего о его капризах. Угу. Рэпер Кенни Уэст вместе со своей женой Ким Кардашьян пригрозили бывшему телохранителю иском в миллионы долларов за его рассказы об их личной жизни. Недавно в интервью Стив э, Станулис это его бывший охранник, я так понимаю, э, разболтался о капризах рэпера и назвал его одним из худших своих клиентов. Хотя Уэс не стал отрицать ничего из рассказанного, бывшему, бывшему телохранителю впредь лучше молчать. Э, об иске в 10 миллионов долларов, которым рэпер э, Каню пригрозил своему бывшему телохранителю Стиву Стаунлису, 1 июня сообщило издание ТМС. Э, раздражение рэпера вызвал рассказ Стаунлиса, Таунвиса о капризах Уэстета, которым бывший телохранитель поделился в подкасте о, знаменитых, о знаменитостях к Hollywood Row. Он написал э, Уэста как невероятно упрямого человека, с которым нереально разговаривать. Рэпер и впрямь непростой человек, э, чего стоят только его правила для соавторов треков. Ну, как бы пока что, то, что он упрямый там человек, я ну, ничего в этом не вижу. Как бы, Ну, назвал упрямым, невозможно разговаривать Ну, окей, давайте читать дальше Вот, наверное, сейчас будет, наверное, прямая цитата этого охранника "Э, Я должен был встретить его в студии Когда он добрался туда, мы зашли в лифт И он сказал, ты не собираешься нажать То есть Kanye сказал Ты не собираешься нажать на кнопку этажа, на который мы едем "Э, И я такой, э, охранник говорит Я понятия не имею, какой этаж нам нужен Я первый день на работе и Кэни Уэст начал возмущаться. То есть ты не позвонил заранее, чтобы узнать, куда я должен направляться. И я как бы охранник сказал, нет. Ну, он возмущался и буйствовал. Ну, блин, это... <laughs> не, ну это жестко. Это как бы жестко со стороны Кэни Уэста. Это ну, сложный человек. Явно сложный человек. И тут вот была статья про соавторов треков. Ну, правила для соавторов треков. И я посмотрел вот ее как раз-таки. Эту статью. Э, и там говорилось о том, что он во время написания альбома своего «Джезус Кинг». Вроде так он называется. А, «Джезус из Кинг». Он для своих вот всех соавторов, я так понимаю, звукорежиссеров. Наверное, я не думаю, что для артистов с которыми он участвовал, он э, их попросил придерживаться какого-то поста в еде, ну, то есть кушать какую-то определенную еду и не заниматься сексом. Вот, потому что, мол, э, Кенни Уэст начал очень сильно веровать в Бога, и у него какие-то вот появились предрассудки в этом плане. И, блин, это понимаешь, что очень... Ну, плохо быть таким. Плохо быть таким, как Кенни Уэст. Ну, я считаю, потому что явно появятся люди, вот как охранник, которые будут говорить о том, что вот Кенни Уэст там такой-то, такой. Пусть даже, возможно, охранник подписывал какое-то соглашение о том, чтобы не разглашать каких-то вот секретов. там, Но все равно же. Ну, появятся такие люди, которым будет пофиг на это, и вот даже то, что охранник впервые вот рассказал, так скажем, наверное, наверное впервые, что вот к вот настолько, вот что он не нажимает кнопку лифта или лифта, чтобы поехать туда, куда нужно, вот он стоит и такой нажимает или там одевая ботинки на меня, да, это очень плохо, это блин, я вообще не представляю, как может таким быть человеком, когда ты, не это жесткое. Я не знаю, есть ли друзья у канивеста Уэста, наверное, есть, и он, скорее всего, э, с людьми, которые равны ему, там какой-нибудь Джей Зи, может быть, или э, еще какой-нибудь артист, скорее всего, общается нормально, и как, ну, я видел всякие видосики, где они в студиях пишут песни, и там они, да, улыбаются, все классно, все клево, но э, общаться таким тоном там, или что, что ты не нажал на кнопку лифта, хотя, ну, возьми и нажми. Это, ну, уже говоришь, что ты, мне, вот для меня сейчас Кенни он, ну, пал немножко в моих глазах. Хотя я пред, ну, предполагал, что он именно такой, но не настолько же. Наоборот, было бы клево, если бы ты э, с простыми, с простыми именно людьми э, общался как-то, ну, типа на равных. Ну, Например, кто-то на тебя работает, ты э, ну, просто или не общаешься, не нажал, ну нажал просто кнопку и все, сказал там, в следующий раз, типа, э, ну, не, я не знаю, как, какое оправдание можно придумать, не нажимать кнопку, но ну, в следующий раз можешь сказать, там вот, ну, нажми кнопку, например, или открой дверь, когда я иду, там, открой дверь, мне хочется так, ну. Хотя, может быть, это было все нормально, и охранник... Э, Давайте дальше продолжим читать. Уэст и его жена Ким Кардашьян обвинили Станулиса, ну, охранника, в разглашении данных об их личной жизни и пригрозили, что если он позволит себе это еще раз, то его будет ждать суд. Основанием для обвинения Уэст считает контракт о неразглашении, который Станулис подписал в 2016 году, но у адвоката, бывшего телохранителя на этот счет, другое мнение, прямая цитата адвоката. «Мой клиент не нарушил никакого соглашения о конфиденциальности. Он рассказал то, что и так было известно, известна история к тому моменту», сказал адвокат. «Эм... Ну, наверное, не знаю. Так, сколько бы Уэст не пытался скрыть свою личную жизнь, она то и дело попадает под объективы камер. Недавно рэпер отверг поцелуй жены во время прямой трансляции и стал героем мемов про смущение. Отдельный повод для шуток это наряд Уэста. Чего стоит так его серебряный балахон. Ну, про поцелуй в прямом эфире от жены Кардаш. Я я не знаю, в чем здесь прикол. Она просто сидела, такая там, повернулась, поцеловала ее в щеку, он как бы не ответил типа ей. Он, наоборот, поулыбался такой, ну, поцеловала и поцеловала. Почему он должен был в ответ ее сразу целовать, что ли, тоже в щеку? Ну, я, я не понял, в чем прикол вот именно. Вон, того хейта или не хейта это э, в отношении к Нью-Эсту. не знаю. Ну, то, что он вот такой человек, который вот прям... Ну, не я не люблю таких людей, с которыми ты, не знаю, приходишь к ним в гости или ну, просто общаешься с ним, а у них какие-то есть рамки в голове, которые вот ты, мол, должен... Э, там, или не должен делать вот, вот это, вот при мне, пожалуйста, это не делай. Там, или при мне, пожалуйста, не говори то-то. Я не знаю. Я с такими пытаюсь сразу же м- как-то ну, дистанцироваться от таких людей, потому что, ну не знаю, мне, мне некомфортно, лично мне некомфортно. Может быть, нет, это не, я считаю это неправильным. С любой точки зрения, для меня это Ну, как это. Ну бред. Ну, вот ты что-то придерживаешься, ты придерживайся этого. Тебе ведь никто не мешает взять там куда-то или что-то сделать у себя дома, например, какие-то правила для себя сделать эти правила. И если другой не придерживается этого, ну, значит, или вот я, например, сделал себе правила какие-то в голове у себя, вот что вот, вот такое поведение должно быть, и этот человек, например, который рядом пришел, он не придерживается этого, я, ну, скорее всего, уйду от него. И обратно также, вот я такой более-менее открытый человек, подойдет ко мне, ну, начнет знакомиться со мной человек, там, по, по каким-то делам, возможно мне придется с ним э, контактировать, и он начнет мне высказывать какие-то вот свои предпочтения о том, что вот не занимайся сексом, э, не кушай еду вот эту, то... Опять же, если это я буду работать на него, то... Ну ну да, то, наверное, может быть, придется это выполнять. Если я приду к Вене Уэсту, как звукорежиссер, допустим, э, и он мне скажет, вот я... ну не кушай там вот это, вот кушай только вот это. Э, по сути, это ну, он работодатель, и он, наверное, прав. И получается что? Получается то, что я все говорил, <laughs> защищая охранника. Э, теперь я на стороне Кэнни что тот не нажал кнопку. Но это как, вот опять же я говорю, если бы Кэнни Уэст как-то сказал, что вот, ну, в следующий раз нажми, типа кнопку, я, мол, Ну, опять, я не знаю, почему он не может нажать кнопку. Или это должно быть, вот как я себя представлял, должно быть прописано именно в контракте с работодателем, там, не с работодателем, а с организацией, которая предоставляет тебе охранников, прописано все, что вот он должен нажать кнопку, должен там не говорить со мной, там, молча просто ходить рядом, там, защищать все. Тогда, да, и тогда, если, например, с тобой заговорил охранник, ты такой ну, может, я, я бы лично ответил что-то м- так любезно. И после чего пошел, пошел бы в организацию, которая мне предоставила этого охранника, и сказал, что так и так он нарушил. Я Только не говорите, что я сказал. Просто поменяйте мне охранника и все. Я. Я думаю, так. Более подло, наверное. <пошел> Ой, ладно. Не знаю, не знаю. По сути, можно еще одну новость зачитать. Время. Время еще есть, вот, в график мы вкладываемся, поэтому я, а нет, блин, блин, нет, не получится, потому что я про Билли Алиш хотел зачитать, что она, на нее тоже там какой-то бугурт накатился, хейт, то, что в связи с тем, что происходит вот в Америке, вот, убили там какого-то человека, полицейский убил человека, задушил его, и теперь вот начались вот эти там восстания, какие-то митинги, и, мол, Беля Алиш вот в защиту начала говорить вот темнокожих, мол, вот это все из-за того, что для белых имеются больше привилегий, чем для вот каких-то небелых там и чернокожих, и на нее вот нахлынул вот этот вот бугурт, Потому что она, э, начали все говорить, мол, как ты так можешь, э, ты такая же расистка, потому что все должны быть на равных, там белые, черные, все равны, а ты вот начинаешь э, теперь защищать э, черных, при этом принижая белых, вот. и, ну, на самом деле, не знаю, здесь все так сложно С одной стороны, ну что сложно, по сути, должны все быть равны. Там черный, ты желтый или белый или. э, Вот ты человек, ты нормальный человек, все, ты живешь в обществе и относиться ко всем необходимо на равных. Но с другой стороны. Например, взять же тех же чернокожих, у них же происходило притеснение. Совсем, Ну, грубо говоря, совсем недавно, там в 60-е, в 50-е годы, э-м, вроде там был расизм такой, да, и он и сейчас существует вроде в Техасе, в каких-то, в таких районах, в Штатах. Э- он до сих пор имеется этот расизм и, там, по отношению к чернокожим. И, не знаю, это сложно. Вот лично мне сейчас сложно как-то судить с одной стороны ты должен так скажем чтобы поменять какую-то ситуацию например возьмем с, с этими как с геями вопрос о геях что вот почему геи они ну многие в России говорят у нас что вот сейчас нам это все в, в уши вливают пропаганду вот эту гейскую прям тычат э, всем в лицо, мол, хотите там, что хотите, то и делайте. Э, главное, там, меня не трожьте. И, по сути, ну, да, правильно, окей. Э, это, ну, правильная позиция. Но, с другой стороны, ну, как мне кажется, э, потому что очень много людей в мире, которые еще э, так же, как, допустим, к чернокожим, кто-то неровно, так ну, в кавычках дышит, так и геем. Тоже есть люди, которые не любят м- этих геев, там, и пытаются их как-то задеть, еще что-то. Ну, то есть у них само отношение к ним э- неправильно. По сути, должно быть, чтобы у каждого человека было так, что вот гей, ну, гей-гей, нормально. М- там чернокожий, ну, чернокожий чернокожие. Вот, и для этого, ну, я так не считаю, хотя нет, я считаю, наверное, пока что так считаю, что необходимо как раз-таки трубить, и давать больше привилегий вот таким вот угнетенным меньшинствам. Наверное. Чтобы это как-то выровнялось более-менее. Чтобы дошло до всех, что вот они выше, а потом скорее, потом, ну, в идеале, чтобы все уравнялось и все было нормально. Короче, как-то так. Не знаю, пошел в какие-то дебри своих мыслей. Поэтому давайте начнем уже э -э слушать и анализировать трек. Погнали. Ох, присяду. Так, трек. Трек э, под названием м-м, «Окраина». Вот, исполнитель, блин, вот, исполнитель я, наверное, не скажу. Э, ну, что-то было созвучно с LJ. вот. о вроде, через О, Возможно. Ну, блин, вот не посмотрел, с другого компьютера скачивал этот трек. Поэтому трек «Окраина» исполнителя я не помню, и он тут не подписал ничего. Поэтому дисклеймер, как обычно. Не пытаюсь никого оскорбить. Я начинающий звукорежиссер, начинающий музыкант, и мне просто интересно послушать, Что пишут другие, там, найти возможность, услышать какие-то звукорежиссерские ошибки, если я их услышу. И, там, в плане аранжировки, может быть, какие-то фишки себе взять, допустим. Или сказать, что я бы сделал вот так, может быть. А может, не сделал вот так, а может быть, сказать, что тут круто сделано. А тут, мол, как у всех сделано. Ну, как-то так. Короче, давайте приступим. Начнем, как обычно, с интро и будем надеяться, что это интро нас зацепит. Погнали. Ну, интро, как обычно, как у всех оно классное. Тут сразу такое какое-то дает настроение. Выдается, так скажем, с помощью этого интро такая безмятежность, при этом немного грустная. Давайте слушать дальше. Mm-hmm. Ну, прикольно, прикольно. И сейчас вот главное, чтобы э, бит. Драм-партия была сделана Классно, и тогда все будет Круто. Давайте посмотрим Как у нас звучит драм-партия Все курят сигареты Да очень-очень плохо Люди слушают советы Что кричат им за спиной Я такой Я такой Что с головой Люди не что, если хотят ну, прикольно, прикольно. Конечно, что-то как-то э, есть ощущение, что что-то не то. Вот повторюсь. Ну что? Опять же, вроде э, имеются сцены. Вот это вот ближнее поле, э, дальнее поле, среднее поле. В этом треке как бы не все в одной куче. Ты вот слышишь там что-то, какие-то звуки слишком много ревера, и ты такой, вау где-то вот ближе, как голосу, чуть ближе, там, и там гитарка сама вот это или что там играет, тоже он где-то вот находится в своем месте, но, но ощущение в целом, ну, не знаю, не знаю, давайте дальше послушаю. Нет, Спим, учим, на свет. Покучим, вдохнем, оставим свой. Но тут с голосом. С голосом что-то не то, он э, совсем теряется. Как мне кажется, теряется в, в треке, в, в музыке. Потому что вроде с, с музыкой все неплохо. Но ну, я так по дрампартии так прикинул. Ну, прикольно звучит. Может быть, можно было бы сделать лучше, не знаю точно. Не знаю, но мне нравится музыка. Вот голос теряется. Это вот я недавно... Пока у меня сейчас такой э, болезненный период. Я слушал там, опять же, какое-то двухчасовое сведение новое там рассказывалось, какой-то курс. Э, И там вот говорилось, что вот должна быть компрессия на голосе для того, чтобы э, голос не терялся в миксе. Потому что здесь, как мне кажется, э, нет нормальной компрессии на голосе. Так как что-то, какие-то звуки слышишь от голоса, а, какие-то теряются. И, ну, может быть, это задумка такая, я не знаю, но давайте дальше послушаем. Мои мои здесь ведь так уютно, ты в них не жила. Мои просторы, мои дома, здесь ведь так уютно, ты в них не жила. Ну, голос сам Тембр прикольный, но сейчас я услышу здесь не попадание какой-то в ритм. Может быть, это фишка, но э, это как-то ну, такая дилетантская фишка, наверное. Когда ты понимаешь и слышишь, что какой-то непрофессионализм больше. Ну, не знаю. Давайте дальше Моя Окраина, район. Мои просторы. Мои Здесь ведь так уютно, ты в них не жила, ты в них не жила. Mm. Mm. Ну, прикольно. Атмосфера передается в этом треке. Mm. Такая интересная. Такая прикольная. Mm. Ну, вот ну, можно было вот с голосом поработать, сто процентов. Делать не так, что его сделать, чтобы он э, выпирал над треком. Нет. Это... Я помню, раньше очень ошибался, когда в начале своей, так скажем, карьеры по поводу, что внутри голос или не внутри трека. То есть... Потому что мне казалось... Я уже говорил об этом подкасте, что мне казалось, что должно именно вот внутри, это значит, что он... За, как-то за не знаю, покрывается какими-то инструментами, но теперь понимаю, что внутри го, может быть голос внутри, но при этом он должен быть отчетлив. То есть э, голос как инструмент должен слышаться отчетливо, чисто, не маскироваться ничем, там, каким-нибудь, какой-нибудь гитарой, как, как мне кажется, здесь это делается. Или может быть там бочкой. Когда вот бочка бьет и. Происходит такая небольшая маскировка этого голоса. Это неправильно. Он как бы может быть внутри, голос, но при этом он как в такой, в отдельной колбе, так скажем. Наверное, как-то так вот, такие ощущения. И это будет звучать вот круто. Не так, что отдельно это фу как-то не не полная пачка, вот получается, нет, как раз таки получается полная пачка и звучит качественно, дорого, э, при этом с каким-то шармом, если какой-то нужен шарм. Ну короче, как то так, давайте слушать. С одной стороны, слушаешь, вроде нормально. В каких-то местах нормально. Но в каких-то местах э, ты слышишь голос, он начинает тише, как бы теряться. э, И при этом ты понимаешь, что ну, так и задумано, ну, специально так исполнитель сделал, чтобы потише здесь спелось. Но... Не не знаю. (сuję) Блин, Сложно. Может быть, это задум, может быть, профессиональный звукорежиссер там, или сам исполнительный профессиональный звукорежиссер, он сделал все классно. Я просто вот чего-то не понимаю. Непонятно. Но я говорю, я не слышу некоторые слова, наверное. Для меня не теряются. Да, сегодня прям вокруг голоса мы пляшем. Давайте концовку слушать. Ну, прикольно. Прикольный трек. Чувствуется какая-то творческая -творческая завязка, что ли, или творческий подход к созданию этого трека. Хотя, может быть, исполнитель просто скачал бит. Такой прикольный, возвышенный, необычный. И вот спел. Может быть, и так. Поэтому, не знаю, ничего не буду здесь говорить, но... Ну, прикольно, мне понравилось, поэтому э, из 10 баллов поставлю, наверное, баллов 7, потому что говорю, вот что-то мне в плане звукорежиссуры где-то какие-то, вот что-то не хватало мне, какой-то более внятности, наверное, не знаю. Потому что вот та же гитара, она же вот играла, по сути, в, в миксе, была в треке, такая прикольная, если брать чисто музыку. Вот играла, она, она была отчетливо слышна, эта гитара. И не было такого ощущения, что она выбивалась, там была отдельно от трека. Нет, она дополняла этот трек. Здесь также и с голосом. Он должен быть отчетливо слышен, и при этом дополнять этот трек. Вот здесь, вот, в плане с отчетливостью, слышимости этого голоса, на мой взгляд, опять говорю, на мой взгляд, проблемы. Может быть, у меня сейчас уши как-то замылены, или я просто еще не слышу. они, Ну, они у меня не натренированы настолько, но все же, все же как-то так. Как-то так, давайте думаю. Сколько поставил там? 10? 7 из 10. Вот, ну, это круто. Но трек крутой. Поэтому погнали заканчивать этот подкаст. Oh. Ох, конец подкаста и 49-го. Следующий будет 50-й подкасты. Как бы юбилейный. И у меня уже в привычку вошло на юбилейные подкасты. Ничего не делать такого. И Скорее всего, и в этот раз ничего такого я не сделаю, вот. Поэтому, хотя, может быть, что-нибудь придумаю, может, что-нибудь сделаю. Э, как бы мне еще нужно этот подкаст э, сделать в, более качественный в, в плане звучания, потому что вот сейчас слушал тоже, э, вчера анализировал этот подкаст, и выходило так, что он голос у меня чуть дальше, чем тому у референс моих подкастах, которые я слушаю. Не знаю. Сложно. Короче, всем спасибо. Э, всем пока. И подписывайтесь там в паблик ВК и куда вы только захотите. Поэтому пока.